0: Olá, meu nome é Igor Patrick e este é o Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo nessa empreitada estão Lucas Padilha. Fala, Igor, e aí, tudo bem? Tudo certo. É. E a é Maria Rosa Azevedo.
1: Oi, gente, oi, Padilha, o Igor.
0: O Lucas, geralmente é o moço dos recados no início, então vai lá, Lucas. Quem você vai mandar um recado hoje? O Qual Igor você? tá me
2: zoando, ele quer que eu traga a Faustão, <risos> mas eu não fiz a Faustão <risos> <risos> essa semana. Porque Maria Rosa preparamos uma, um agradecimento especial, uma homenagem especial, né Maria? Vamos cantar uma música em homenagem ao Igor? Tô brincando. É que o Igor, gente, essa semana ele fez um feito que merece abrir o nosso podcast.
1: A listinha do Faustão era dedicada 100% ao Igor. É uma surpresinha pra ti. Meu
2: Deus, vai ser... É um, isso, é Igor. Trigo. Obrigado por existir nas nossas vidas. Feliz Natal e próspero ano novo.
1: Temos muito orgulho de ser seus amigos. assinados seus amigos.
2: Ai, meu Deus do céu. Então, vamos contar essa história, vai? Seguinte, gente. O Igor é a primeira pessoa do mundo a ser um Yen Chin Scholar. Isso nem existe. Nem dá pra ser os dois. Mas o Igor conseguiu. Ninguém sabia
1: que podia, sabe?
2: <risos> Eu acho que é proibido. Não é proibido? De você, talvez. Eu acho que ele vai ser preso na China.
0: Olha, eu tô muito perto disso. Não. Para de brincar. Mas vamos
2: dizer, então, gente, do que se trata. Porque o Igor ele é muito modesto, brincadeira, não é nem um pouco. Mas a gente vai contar para vocês então o feito que esse menino aprontou essa semana. ele não bastasse ser um iente scholar, que é basicamente um grande prêmio para quem quer estudar na China. Eu, aqui tô falando em causa própria, porque eu também sou. Exato. Não, não é é, e Team
1: Scholar é quem, quem é, vai fazer um mestrado na Universidade de Pequim, né? Pode ir, que contextualizar isso. Isso, é um mestrado
2: isso. chique da Universidade de Pequim e estuda a China.
1: Com pessoas do mundo inteiro e príncipes isso. e tudo isso.
2: Isso, o príncipe da Suazilândia, essa galera. <risos> bem bacana. Agora, é verdade. É, é verdade. Agora, sim eu estudo com o príncipe da Suazilândia. O Igor, ele não só estuda com o príncipe da Suazilândia, quanto ele vai estudar agora... Com a princesa Diana, entendeu? Porque o Schwarzman Scholars, Schwarzman College, eu não sei ah, nem falar esse nome porque é eu não Schollers. sei falar alemão, é, é o maior programa da China para quem quer estudar, liderança, enfim, é um programa incrível na Tinhua, que é a melhor universidade da China segundo os rankings. E o Igor fez o feito de passar num dos programas mais competitivos do mundo.
1: E que, de acordo com muitas pessoas, é o melhor lugar do mundo para se fazer networking hoje. É no, Schwar no Schwarzman Scholars.
2: Ou seja, esperem um pagode chinês muito rico ano que vem, porque o Igor vai trazer dinheiro pra gente, viu? <risos> dinheiro e contatos. A gente vai entrevistar aqui quem? Al Gore. Ah,
1: Acho é. que a gente podia fazer Michelle Obama, Michelle que ela Obama. também vai sempre no Schwarzman. É, quem mais? Muita gente.
2: É isso, a gente vai ter um pagode cada vez mais chique, porque agora a gente tem um entinho Schwarzman Scholar, o primeiro do mundo. Esse podcast é muito chique, eu acho que você mandar indo embora. <risos>
0: Ai, meu pai, vamos parar com a Ego Trip e vamos logo pro bloco de notícias, gente, que pelo amor de Deus. <risos> um processo judicial atraiu a atenção de toda a China essa semana, reacendendo a discussão sobre assédio sexual e relações de trabalho tóxicas. Uma jovem chamada Zhou Xiaoxun acusa a estrela da CCTV, né, que é o principal canal da China, o canal estatal, o Zhou Yun, de tentar beijá-la à força enquanto ela era estagiária do canal. É, o Ju é bastante famoso na China, né? ele apresenta o programa anual de televisão é, do Ano Novo Lunar, ou Ano Novo é, Chinês do país, há mais de 21 anos. E, e ele é casado e era descrito como amoroso e patriota assim, pela televisão, e era, enfim, reconhecido pelo público por isso. E aí, temendo que a estrela de TV saísse livre das acusações, cerca de 100 pessoas se reuniram em frente ao tribunal de Haijiang, que é um distrito de Pequim, onde fica a Universidade de Pequim e a Tinhua, que a gente mencionou no início para apoiar essa garota, né? É uma cena bastante incomum na China, né? Porque tinha dezenas de jovens segurando cartazes, gritando palavras de ordem contra o Zhu, enfim. É, o apresentador, claro, nega a acusação e ele chegou a processar a ex-estagiária por difamação, mas não conseguiu. E segundo o jornal The Washington Post, os censores chineses passaram o dia trabalhando, tentando eliminar as discussões e hashtags sobre o assunto nas redes sociais. A mídia estatal ignorou o caso e uma reportagem da revista Taishin, que talvez seja a revista que faz o trabalho mais bem feito, né, jornalisticamente falando, dentro da China continental, eles fizeram uma reportagem sobre esse caso com as acusações e essa reportagem foi derrubada logo depois de ser publicada. O caso está sendo percebido pela população com uma proporção similar ao movimento Me Too, né? que lá em 2017 levou Harvey Weinstein, que era um poderoso produtor de Hollywood, para a cadeia, depois de várias denúncias de abuso sexual serem expostas pela revista The New Yorker. As audiências, no caso de Joe ainda estão em andamento, ainda não é possível saber quando o veredito vai ser anunciado. E esse, por si só, já é um, um episódio que vale a pena a gente comentar aqui no pagode, porque é muito raro a justiça chinesa receber, né, acolher denúncias de assédio sexual. Ainda que, em junho desse ano, a China tenha passado, né, tenha aprovado uma lei que tipifica o crime de assédio. Maria Rosa, eu achei interessante trazer esse caso é, aqui para o pagode porque essas discussões sobre feminismo, o próprio Michio reverberou muito na China ainda, se, ainda que seja um movimento incipiente lá dentro é, mas o que eu notei assim, é que a, acabou atraindo uma atenção muito maior do que o esperado a polícia chegou a fazer várias, é, a, vários alertas para as pessoas que estavam ali de frente ao tribunal uma jornalista da Reuters chegou a ser expulsa pela polícia, que tentou acompanhar a confusão e, coincidentemente, nessa semana a revista Piauí também publicou um caso que está sendo chamado do Mitiu Brasileiro, né? que foi da Dani Calabresa, que acusa o Márcio Smelling, ex-diretor é, do departamento de humor da Globo, de assédio sexual com umas denúncias bem pesadas. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do redespertar feminista, se é que a gente pode chamar assim, na China, e as repercussões desse caso para um movimento maior é, contra essa cultura de assédio sexual que a gente está vendo cada vez mais exposto no país. né?
1: É, Igor. É, como, como tu já comentou, esse Código Civil que foi passado agora em junho e pela primeira vez na China, né? basicamente agora eles conseguem encaminhar o processo civil que essas vítimas de, de, de assédio sexual, de importância sexual, vão passar a seguir. Em 2005, ele já tinha sido proibido, na verdade, e foi uma emenda a uma lei, que é a Lei de Proteção aos Direitos das Mulheres, só que eles não especificavam, basicamente, quais caminhos que deviam ser seguidos. Então, era proibido, só que ninguém sabia muito bem o que fazer depois. Mas o que a gente é, sempre percebeu na China foi um movimento muito grande de censura, e principalmente uma censura muito grande digital, toda vez que algum caso, é, que, algum caso que chamasse mais atenção, né, quando a gente fala de assédio sexual, principalmente é, contra mulheres, Acontecia lá. Tem um estudo que eu encontrei, que é da City University de Hong Kong, e esse estudo estima que 80% das mulheres que trabalham na China já, sof já sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de importunio sexual, pelo menos uma vez enquanto elas estavam trabalhando, né? Então a gente vê que esse número é muito alto. Só que, quando a gente volta um pouco antes desse caso, realmente, que, 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 que vale muito a pena comentar, é, houve alguns casos já antes então, um caso muito famoso que ficou foi o de uma mulher que é de Shanghai. E ela publicou no Able e publicou no Able, escreveu sobre um cara que era basicamente um, um, um abusador em série que estava ali, é, que, que importunou e que abusou várias mulheres na vizinhança dela. E essa matéria que ela escreveu, ela chegou a um milhão de, de, de visualizações em dois dias, dez mil comentários. E logo depois o Weibo tirou isso falando que estava violando as regras é, da rede social. E logo depois o Weibo também excluiu uma das principais contas é, lá dentro que falava de direitos feministas, né? Que, que a, trazia discussões sobre feminismo, que era o Feminist Voices. Então a gente vê que há uma tentativa muito grande é, das mulheres chinesas de tentarem conversar mais sobre isso. E o Me Too, que inclusive eles usam o Me Too, que significa basicamente arroz-coelho é, e, e tem essa e, e a sonoridade é exatamente igual ao Too, mas é como elas falam disso para enganar a censura, né? A censura nas redes. Mas, é, trazendo até um pouco de, 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 dessa questão de igualdade de gênero na China, é, eu... Tem um livro que eu até vou trazer ele na, nas recomendações, mas ele traz alguns dados muito legais também, falando que durante a Revolução Comunista havia uma tentativa muito grande do partido de mostrar e de falar sobre igualdade de gênero. Né? Então, nas propagandas do Partido Comunista, é, sempre eram é, mulheres e homens eram sempre colocados num patamar muito parecido. Só que, depois dos anos 90, com o maior crescimento econômico da China, e a gente também consegue ver algumas sequelas que houve do, do, da política do filho único, né? Então, depois da política do filho único, e muitas pessoas atribuem isso até a uma, a uma questão cultural confuciana, de que os homens cuidam da família e as mulheres devem servir aos seus maridos. Então, por só poder ter um filho, muitos abortos, muitas meninas eram deixadas para que se tivesse um filho homem isso gerou uma desigualdade de gênero gigantesca na China em média 30% mais homens do que mulheres é, a gente vê que com o passar do tempo com essa evolução econômica da China o, o poder econômico das mulheres também diminuiu então tem alguns estudos que falam que em 1990 é, o, a, a média salarial das mulheres era 77,5% a dos homens em 2010 isso baixou para 67.3 então baixou mais de 10% e a gente vê isso, e ao mesmo tempo a China é o país do mundo que mais tem mulheres bilionárias, então a China, como sempre, trazendo várias questões, várias questões muito dicotômicas, por esse dado dessas mulheres bilionárias, e a CEO do Didi de ser uma mulher extremamente forte, extremamente influente é, economicamente na China, usam isso para e, e essa aí, toda essa trajetória também do comunismo para falar que não existe machismo na China algo muito parecido com o que a gente ouve no Brasil inclusive, só que tudo isso e toda essa censura e os as Feminist Five, que foi um grupo de mulheres que protestou e foram todas e foram presas, tudo isso mostra como a China tem um longo caminho aí contra a censura, buscando realmente que pautas feministas consigam ser discutidas abertamente, como elas estão acontecendo agora aqui no Brasil, como elas aconteceram aí com Harvey Weinstein, e até é legal também trazer o, o caso do Matt Lauer, né? que também era um apresentador de TV, que também entrou aí nessa que chamam lá nos Estados Unidos de primeira onda do Me Too, né? Agora está tendo a segunda onda já. São notícias que, que são tristes, são importantes de serem discutidas, mas que bom que a gente está conseguindo falar delas, né?
0: Maria Rosa falou sobre questão de igualdade de gênero dentro do Partido Comunista. Eu vou aproveitar, já que eu não coloquei essas recomendações de hoje, Maria Rosa, e vou recomendar para o pessoal dar uma olhada no site Macropolo, porque eles fizeram, no, na primeira metade do ano, um estudo bastante abrangente sobre a participação feminina, é, no Partido Comunista É uma matéria assim, baseada em números, em dados Que mostra que, de fato nas, na, na hierarquia mais baixa do Partido Comunista Existe ali uma preocupação Com a igualdade de gênero E a equiparação de número de homens e mulheres Mas conforme você vai subindo na hierarquia O número de mulheres vai desaparecendo Tanto é que no Politburo, que é o órgão mais importante da China é, Não tem ainda Nenhuma representação feminina Agora a próxima notícia Chegou a 10.500 o número de pessoas que contraíram brucelose em Lanzhou, capital de Gansu, no noroeste da China. A doença, também conhecida como febre de malta, é causada por uma bactéria que afeta sobretudo ovelhas, cabras e bois. E é capaz também de infectar seres humanos, né? embora isso seja raro, a gente vai falar sobre isso logo mais. Os principais sintomas são febre, fraqueza muscular, cansaço, calafrios e dor de cabeça e das articulações. De acordo com as autoridades de saúde locais, o surto teria começado em novembro do ano passado, após um vazamento em um laboratório biofarmacêutico que produzia vacinas veterinárias. As investigações preliminares estão mostrando que o órgão público da cidade usou um desinfetante com prazo de validade vencido ao limpar as instalações de pesquisa, fazendo com que as bactérias que sobreviveram à esterilização se misturassem com gases produzidos lá na empresa e depois escapassem. Embora seja bastante raro contrair a doença, há pelo menos meio milhão de casos reportados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, todo ano. No ano passado, por exemplo, a China chegou a registrar uma morte de brucelose. O surto de 2020 chegou a outra província, Heilongjiang, mas até o momento não cruzou a fronteira do país. Lucas, essa é uma notícia que, dada a questão do histórico de Covid de todas as acusações que cercam a China, está trazendo preocupações né, pra, é, sobre a vigilância sanitária na China, sobre o controle de epidemias. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente, porque enfim, a gente teve o SARS-CoV-2, teve o SARS lá no início do milênio e a gente tem essa notícia de brucelose que dado o contexto causa aí um certo espanto aqui quando é lida sem contexto né
2: é à primeira vista Igor, essa notícia lembra a gente daqueles rumores que até hoje muita gente acredita e não são verificados é importante a gente dizer da fuga do SARS-CoV-2 que viria a causar as doenças da a doença COVID de um laboratório de pesquisa chinês em Wuhan né mas dessa vez a gente está falando de uma doença que não é desconhecida, é bem conhecida e antiga, e que não está em questão também essa questão de uma, de uma possibilidade de uma pandemia. Como o Igor disse, essa é de uma doença, que é uma doença bacteriana, que é muito difícil de transmitir entre seres humanos. Né? É importante a gente trazer essa notícia para falar um pouco sobre o ambiente na China de controle de pandemias, e a partir de 2020, mais do que no começo é, do século, quando teve, o caso da SARS, é, a China se tornou um foco de muita preocupação em relação à origem de doenças que poderiam se lastrar pelo mundo. Então já já vale a pena a gente falar desde o começo do comentário de que não se trata de uma nova epidemia, mas sim de uma coisa muito localizada. E vale a pena a gente comentar essa notícia também, porque ela conta um pouco para gente a história de Jiangsu e um pouco dos problemas que existem da reforma e abertura. Eu acho que a Maria Rosa comentou no, no, na notícia anterior que essa modernização da China está levando a China a enfrentar novos desafios, certo? Eu acho que esse é mais um caso. né? A brucelose, Igor, ela é uma doença que, eu já disse, contra as bactérias, e ela acontece é, no Mediterrâneo, na Península Arábica, na África, na Ásia, nas Américas do Sul também, e central. né? Em relação a esse caso que a gente está tratando agora, foi muito noticiado, inclusive pelo Global Times, que a gente fala várias vezes aqui, é um jornal importante da China, de comentário político, que a fábrica estava sendo duramente reprimida e que foi feito uma, um grande controle dessa doença. Né? A gente sabe que a China ficou muito mais defensiva desde a Covid. Né? Então, em janeiro de 2020, essa fábrica que o Igor mencionou teve a licença para produzir vacinas contra a brucellose caçada, né? A empresa, então, pediu desculpa pelos incidentes em fevereiro. Já em junho, as, as autoridades de saúde locais lançaram uma campanha gigante aí contra as infecções, fazendo exames gratuitos e também já oferecendo tratamentos padronizados, né? As vítimas também receberam indenizações da fábrica. Então foi um caso aí exemplar, digamos assim, né? De acordo com o último relatório do Global Times, oito pessoas teriam sido responsabilizadas pelo caso. A gente não sabe exatamente como. Né? O jornal ainda relata que 55 mil pessoas, mais ou menos, moram ali e trabalham perto da fábrica e teriam sido testadas até maio de 2020. Né? Seria 97,5% da população do subdistrito sub é da área mais afetada da cidade, né, de de, de Esses casos eles lembram a gente, né, que esses patógenos, né, essas doenças podem se espalhar muito rapidamente dos animais para os seres humanos quando a natureza encolhe, né, quando as cidades elas avançam sobre as áreas naturais. Algo que está acontecendo cada vez mais na China, principalmente, mas ao redor do mundo também. É, considerando que as cidades são cada vez maiores né, na China e inclusive as cidades médias estão crescendo muito rapidamente na China né? Pequim e Xangai tem um controle bem grande populacional mas cidades como Jiangsu, que é uma das menores capitais da China do ponto de vista de população, é, ainda crescem muito rapidamente e se expandem para distritos onde esse tipo de doença que é há muito tempo conhecida, pode voltar à tona né? Bom, o caso aconteceu em Lanzhou, que é a capital de gansu. É legal falar um pouco sobre Gansu, que tem uma população de 26 milhões de habitantes, o que é muito pouco, então ocupa só a 22ª posição na China e está entre as divisões administrativas mais pobres da China, ocupando a 31ª posição. Na verdade, é o último lugar em PIB per capita de 2019. Né? Lanzhou, a capital, que é onde aconteceu esse caso, tem só 2.890 milhões de habitantes. O que para a China é pequeno, torna a cidade uma cidade média, não uma cidade grande. Né? Ainda assim, a cidade cedia muitas indústrias pesadas e químicas que saíram das cidades grandes. Né? E fica numa região que sofre muitas influências do deserto do Gobi e tem uma poluição do ar pior que a de Pequim, por exemplo. Né? E vários episódios nos últimos anos de contaminação de água. Então, é interessante a gente falar disso, Igor, que assim, é, tá, a, o perfil das cidades na China está mudando e as doenças seguem esse padrão de alguma forma. Né? É interessante a gente notar que Lanzhou, recentemente, foi reconhecida pela revista Nature como uma das 100 primeiras cidades do mundo para a ciência. Então, uma cidade que tem universidades, centros de pesquisa, inclusive esse caso se relaciona a esse ambiente de produção científica da cidade. né? Tem conexão com a história, com a história da brucelose. A gente podia ficar aqui comentando sobre o sistema de saúde da China, do alerta para as epidemias, né? mas eu acho interessante a gente trazer esse comentário falando um pouco da diversidade geográfica humana e econômica da China, né? Para mostrar que doenças ainda muito básicas, né, acometem o país que tem 1.4 bilhão de pessoas. É lá mesmo que vai acontecer grande parte desses surtos, né? Com a COVID, mais ainda com a SARS, a saúde da China virou um assunto global. Então é importante a gente trazer essas notícias do no pagode, mas a gente acha importante também não criar a imagem de que a China é doente ou suja, muito que está também em voga, né, infelizmente. A China é diversa e desafiadora. Isso é inevitável, né? É enorme e tem regiões como Gansu, que se aproximam muito do ponto de vista de desenvolvimento humano dos rincões mais difíceis do Brasil, do ponto de vista de índice de qualidade de vida. Né? Então a China é ainda é um país em desenvolvimento, ainda que em desenvolvimento rápido. Né? Tem aquela tese que eu gosto de falar às vezes, não sei se estou falando no pagode ainda, do compressed development, né? um desenvolvimento muito comprimido no espaço e no tempo, né? levando aí a problemas ambientais e sanitários como esse que aconteceu agora em Gansu. Vamos lembrar que isso também aconteceu na Europa no século XIX. E nos Estados Unidos, no começo do século XX, a industrialização e o crescimento das cidades médias para cima de regiões onde você tem ainda zonas rurais e ambientais preservadas pode levar ao desencadeamento de doenças que não são conhecidas, como a Covid, e de doenças há muito tempo conhecidas como a né Vamos lembrar que, nesse caso, é, só 10 mil pessoas pegaram a doença e não tem nenhum risco de contágio global. Por isso que eu quis trazer esse comentário um pouco mais detalhado sobre a diversidade da China, para a gente não estereotipar também dizer que a China seria influência do que não é.
0: Quase no apagar das luzes, o governo comandado por Donald Trump decidiu impor sanções a 14 oficiais chineses acusando-os de destruir o processo democrático em Hong Kong. Todos mencionados nessa lista são membros de alta patente do Partido Comunista e alguns são membros até mesmo do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, né? um órgão importantíssimo aí na estrutura da burocracia chinesa. Em um comunicado de imprensa, o secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que as sanções são a resposta americana ao que ele chama né, de abre aspas, ataque implacável de Pequim contra os processos democráticos de Hong Kong e a destruição do Conselho Legislativo da cidade. Fecha aspas. Bom, eu, claro, se referi à nova lei de segurança nacional, que está em vigor aí é, a partir desse ano, funciona como uma resposta aos grandes protestos que paralisaram a cidade em 2019. Né? A gente viu cenas aí que circularam o mundo. Para o secretário, o, o Congresso Nacional Chinês, abre aspas, neutralizou o, o parlamento de Hong Kong, fecha aspas, e criou uma forte narrativa de, mais uma vez entre aspas, reprimir a dissidência e prender aqueles que protestam contra as políticas de Pequim. A China ainda não tinha reagido até o fechamento é, desse episódio do pagode a essas novas sanções, embora pouco antes elas serem anunciadas chegaram a dizer que teria troco, né? que ter, iriam responder com sanções também caso oficiais chineses fossem sancionados. Lucas, é um negócio que a gente esperava, mas que não deixa de, de surpreender. Né? O Donald Trump aí, caminhando para o que a gente chama de lame duck period, né? tipo o pato manco, talvez o pato vergonhoso, que é quando um presidente dos Estados Unidos está para sair do cargo e aumentando a pressão de Pequim, talvez na esperança de que o Biden tenha dificuldade de conseguir reverter essas políticas que ele está tomando agora no final. O que você acha disso?
2: Eu acho exatamente isso, Igor. É... Eu vou comentar sobre isso. Mas antes da gente falar do Trump, é importante a gente falar um pouquinho do Pompeu. Essa é a mais recente polêmica dele e eu não espero que seja a última. Né? Só retomando um pouco o que aconteceu nos últimos meses. No começo de novembro, logo depois do fechamento das apurações dos Estados Unidos, o Pompeu disse: Abre aspas, Taiwan não faz parte da China. aspas. É uma declaração que desmonta a diplomacia bipartidária nos Estados Unidos, fundada por Nixon e avançada por Carter para a China e que vigorou até o Trump. né? Então, assim, desde então, a gente sabe que os Estados Unidos reconhecem o princípio de uma só China, ainda que tem relações econômicas importantes com o Taiwan e até venda armas para a ilha, né? reconhecendo que também existe um governo ali que não é. É exatamente o governo de Pequim, mas é o princípio da uma China, de certa forma, era um cordão sanitário para as relações China e Estados Unidos, impedindo que esses atritos fossem levados a cabo. E, recentemente, Pompeu entrou nessa polêmica de novo. ainda em novembro, faltando pouco menos de dois meses para o governo de Trump acabar, ele disse que os Estados Unidos ainda não terminaram de endurecer a relação com a China. Então, a gente sabia que viria esse tipo de sanção. né? E, diretamente ainda do Instituto Ronald Reagan, o Pompeu disse que as políticas do governo chinês são autoritárias e ele falou que o Partido Comunista é um monstro marxista-leninista é, cujo governo é autoritário, brutal e, e antitético à liberdade humana. Então, ele, ele, depois da eleição do Biden, o Pompeu, que já era um pivô nessa relação né, problemática entre China e Estados Unidos sob o Trump, ele endureceu ainda mais a retórica. né? O Pompeu continua o que ele mesmo está chamando de uma série de discursos sobre assuntos chineses. Né? Foram muitos, inclusive aquele que já, já se tornou um clássico, o né? da biblioteca do presidente Nixon na Califórnia. Né? Quem gosta de, de análise de discurso e falas históricas vale a pena. O discurso entrou para a história como um desastre. Né? E ontem, ontem mesmo, em um discurso para governadores, houve só o que ele disse, Igor. Eu vou abrir aspas aqui. A competição com a China está acontecendo em seu estado. Eu falei isso para os governadores. Eu ficaria surpreso se a maioria de vocês na audiência não tivesse sido pressionada diretamente pelo Partido Comunista Chinês. A organização de amizade do Partido Comunista Chinês está em Richmond, Minneapolis, Portland, Júpiter, Flórida e muitas outras cidades ao redor do país. Quer dizer, a ideia é realmente criar uma paranoia antes que ele se despeça do Departamento de Estado. Né? O Igor falou de uma coisa que eu acho importante a gente mencionar e me veio aqui uma, um, um termo do vocabulário político brasileiro, que é o entulho autoritário. Quando terminou a ditadura militar no Brasil, se discutia o que fazer com todas aquelas leis é, que criavam um ambiente de segurança nacional, uma doutrina de segurança nacional, de perseguição política. Quer dizer, a gente está falando que os Estados Unidos seja autoritário ou não, não estamos comparando o Brasil com o regime é, militar brasileiro, mas eu acho o termo interessante. Quer dizer, o Biden vai herdar um entulho do Trump de políticas em relação à China. né? Essa turnê que o Pompeu mencionou não foi só ele que fez. Outras figuras importantes também do governo Trump participaram dessa série de discursos William Barr que é o advogado geral o Attorney General que é um ministro da justiça dos Estados Unidos e Christopher Wray que é o diretor geral do FBI né então não é só o Departamento de Estado que foi instrumentalizado nessa escala da retórica política e por que não né a gente viu agora o caso jurídica do Trump contra a China o Trump recentemente também emitiu uma ordem executiva proibindo investimento dos Estados Unidos em empresas chinesas que Washington diria aí que são propriedade ou controladas pelos militares chineses né então, assim, Igor, de visto para estudante chinês até a listagem de empresas estatais chinesas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, nada escapou da retórica do Pompeu. Né? Então, por que, que ele quer deixar um legado anti-China ainda mais duro do que o chefe dele, o Trump? Porque ele é visto como um pré-candidato à presidência em 2024. Então, o que eu acho que está acontecendo agora é piorar né, uma estratégia de realmente terra arrasada, para que o Biden fique entre a cruz e a espada. Se ele, for, se ele voltar atrás, porque ele não acredita nesse tipo de retórica, a China vai perceber que o Biden está abrindo mão sem negociar. E se o Biden voltar atrás, os Estados Unidos, os conservadores do Partido Republicano e até alas importantes do Partido Democrata vão olhar para o Biden e entender que ele está sendo muito leve com a China. Então o Biden vai ter um desafio enorme de administrar as pressões domésticas e da China para lidar com esse entulho autoritário, que as palavras são minhas, do Trump em relação à China.
0: Bora para o ponto de Olha, gente, eu não sei vocês, mas tem uma coisa aí que a quarentena me trouxe, que foi um vício em TikTok. Eu, às vezes, falo que vou ver um ou dois, né, antes de dormir, e, de repente, já é três horas da manhã eu tô lá, né, deslizando o dedo e assistindo mais um. O ponto de dessa semana, a Maria Rosa vai falar um pouco mais do aplicativo, né, as polêmicas, claro, e as disputas políticas no entorno dele, e o porquê dele ser tão viciante, né? Vai lá, Maria Rosa.
1: Igor, ainda bem que eu não sei do que tu tá falando, porque até hoje eu resisto a ter um TikTok, e é justamente por esse motivo. É muito tempo de vida colocado naquele lugar, e no momento simplesmente não tá rolando. E o pior é que minha irmã já viralizou no TikTok algumas vezes, e eu só consegui ver justamente porque ela me enviou no WhatsApp o vídeo, porque senão eu não ia fazer nem ideia. Mas agora, né, voltando, gente.cn, e isso que a gente acabou de comentar são frases muito ditas por causa do TikTok, né? Ah, como eu passei três horas vendo vídeos de 15 segundos. Ou então, como tanta gente do nada consegue viralizar super rápido. Pois é, o TikTok tem uma tecnologia extremamente robusta por trás. E foram muitos anos de experiência dos engenheiros da ByteDance consolidados todos nesse aplicativo, que pra gente explodiu do nada, assim como o viral do TikTok, né? O ponto CN de hoje vai falar um pouco sobre como nesse mundo doido que a gente vive, e ainda mais quando se fala de China, esses virais que vêm do acaso podem ser ser muito bem programados. A ByteDance, a empresa-mãe do TikTok, foi fundada lá em 2012 e com a intenção de, entre aspas, combinar o poder da inteligência artificial com o crescimento da internet mobile para revolucionar o jeito que as pessoas consomem e recebem informação, fecha aspas. E quem diria que a junção de todas essas buzzwords, ou palavras da moda, né, realmente ia virar realidade? E não é só isso, a ByteDance hoje é um dos poucos centacorns do mundo. É, unicorns, para quem não sabe, são empresas de tecnologia que passaram a valer mais de um bilhão de dólar. Já um centacorn é justamente uma empresa que vale mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. E a ByteDance alcançou esse, essa marca agora em 2020. O TikTok ele tem alguns irmãos, todos filhos da ByteDance, né? O maior deles é o Toutiao, que é uma plataforma de notícias e conteúdo majoritariamente informativo, com mais ou menos 120 milhões de usuários ativos hoje. E eles usam inteligência artificial para gerar um feed com recomendações de notícias em diversos formatos, tipo texto, imagens, vídeos, perguntas até microblogs. E um pequeno detalhe que deixa a coisa um pouquinho mais confusa, Toutiao muitas vezes é como se chama ByteDance em chinês. Agora voltando a falar de TikTok. É, o aplicativo que ele é baseado majoritariamente em vídeos ele consta com 700 milhões de usuários ativos. E o Douyin, que é como se chama o TikTok na China, a versão chinesa dele, tem 400 milhões de usuários ativos. Como eu sempre faço para comparar o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então só na China é, duas vezes a população do Brasil utilizando o Douyin. E os números do TikTok, na verdade, já nasceram grandes porque ele surgiu da fusão do Douyin, que já era da Bad Dance, com o Musical.ly em 2017. E é uma plataforma que tinha sua sede em Xangai e ela é muito semelhante. Ela é de dublagem de vídeos e eles tinham mais ou menos 200 milhões de usuários em 2017. O Douyin, como ele é até hoje, foi feito justamente para atender ao mercado doméstico da China. E o surgimento do TikTok foi com foco em expansão para o um mercado global. E vale até ressaltar essa expansão comentando sobre os bilhões gastos em propaganda no lançamento do TikTok. É, e esses gastos foram majoritariamente em plataformas concorrentes, como Facebook, YouTube e Snapchat. E esses bilhões de dólares foram gastos porque os executivos da ByteDance já sabiam que o TikTok ia ser um sucesso. É um aplicativo que foi feito de forma tão pragmática e tecnológica para causar vício que eles já sabiam que valia a pena. E há vários motivos que se pode comprovar isso. A primeira e talvez a mais relevante dessas formas é justamente como os algoritmos de recomendação deles são tão assertivos, né? É, esses algoritmos que fazem a gente passar uma hora no TikTok achando que foram 15 minutos. É, para isso a gente tem que imaginar que... Com o TikTok, o contato com a tela, ele acontece de uma forma muito mais intensa. E é justamente pelo fato de serem vídeos tão curtos. Imagina que no YouTube no Netflix você escolhe alguma coisa, depois de algum, alguns minutos, dezenas de minutos e talvez horas, você não vai ter nenhum tipo de interação com a tela. Já no TikTok, você está o tempo inteiro interagindo. Seja quando você para de interagir, o que significa que você parou para assistir. Ou até passando também, então, significando que você não gosta. Dessa forma, com essa quantidade muito grande de interações, eles conseguem, de maneira muito rápida, já criar todo o seu gráfico de interesse. E aí, de maneira síncrona, o machine learning, os algoritmos, a inteligência artificial, eles vão criando as recomendações e desenhando um feed que é específico para cada pessoa. Então, eles conseguem criar algo que é extremamente personalizado. Ninguém nunca vai ver um feed do TikTok que é exatamente igual um ao outro. E esse fato ele tem incomodado profundamente é, gigantes de tecnologia. O exemplo na China é da Tencent, é, que já se pronunciou é, sobre uma notável diminuição no tempo médio do uso do WeChat. E também as big tags americanas né, já estão sofrendo com isso. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube todas já percebem o efeito do TikTok no tempo de uso delas. Um fato que eu acho interessante trazer até para mostrar também de onde é que tudo isso vem, né? A ByteDance é uma empresa que ficou muito conhecida também pela competência dos seus funcionários. E até uma coisa que eu já falei antes, a experiência que os engenheiros da ByteDance têm com esse universo. E além disso, a ByteDance como empresa tem notas altíssimas em sites de avaliação. E algo que não é muito comum em empresas chinesas. O fundador deles, o Jiang Yiming, ele comentou uma vez numa entrevista que na batidência é possível se ganhar um bônus que ele vai de até oito vezes o seu salário anual ou seja, é um bônus de quase 100 meses de trabalho, né? de 96 meses de trabalho, e a gente aqui feliz com o quê? Com o 13 terceiro que está chegando mas é isso, o TikTok continua crescendo globalmente de maneira exponencial e vale lembrar que um grande ponto do ecossistema de inovação chinês é justamente também a proibição de entrada de empresas estrangeiras, né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, Facebook, Google, Twitter, eles não funcionam na China. Essa postura muito protecionista com tecnologia também facilita o surgimento e, além do surgimento, a expansão global desses gigantes e é algo que dá para ser muito comprovado com o TikTok e com isso uma coisa que se arrasta há meses é justamente a tentativa do Donald Trump de, de proibir o TikTok nos Estados Unidos e é algo que mesmo depois da, dele ter perdido para o Joe Biden e tudo continua correndo por lá essa construção da narrativa do Donald Trump ela é muito baseada em algo que ele repete bastante é essa teoria de que o governo chinês vai roubar dados do, dos cidadãos americanos e é algo que, até hoje, que é muito difícil de ser comprovado empiricamente, então ninguém sabe muito bem o que, que vai acontecer. A decisão já foi adiada algumas vezes, inclusive por juízes, mas também não fica difícil perceber que essa disputa ela vai além da parte política, né? Como sempre, também se trata de uma disputa econômica, uma disputa comercial entre Estados Unidos e China. Uma coisa que a gente quase não fala aqui no pagode, né? Para passar essa proibição, é, no momento, a Bad Dance tem, inclusive, ensaiado um acordo... Com as gigantescas Oracle e com Walmart, que vai permitir que o aplicativo continue operando, justamente por passar a ser um pouco americano, né? E nesse acordo, aparentemente, o que se diz até agora: 20% do TikTok vai ser vendido, e aí desses 20%, 12,5% vão ser para a Oracle, que vai virar mais ou menos um parceiro de tecnologia, e 7,5% vão para o Walmart, que vão entrar como uma espécie de parceiro comercial para o TikTok. Mas é isso, gente. Esse é o ponto CN de hoje. Eu não vou sair daqui e fazer uma conta. Continuo achando que não quero ficar viciada. Então vamos ficar viciado no pagode que é muito mais legal.
0: Valeu Maria Rosa. A explicação é ótima, né? Mas é, não vai me deixar menos viciado no TikTok, né? Eu não gravo dancinha, né? Ainda tenho algum tipo de respeito próprio. Mas eu adoro perder o dia por ali. É, Maria Rosa volta daqui a 15 dias com o Ponto CN semana que vem é a vez do Lucas com o Galcau. Bora para o seu lado. Hora de dar umas risadas às custas dos perrengues e das situações engraçadas que os nossos ouvintes passam lá na China. Né? A história de hoje é da Juliana Pinho, ela que mora nos Estados Unidos atualmente e conta sobre uma confissão que uma professora dela de chinês do Instituto Confúcio é, fez e acabou surpreendendo a todos os alunos da sala dela lá em Recife. Bora ouvir.
3: Oi, gente, meu nome é Juliana Pinho, eu sou de Recife, mas normalmente eu estou morando em Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos. Eu estou aqui desde que começou a quarentena, desde o final de fevereiro, começo de março, e eu estou aproveitando esse tempo para estudar mais sobre a China. Estou trancada aqui em casa, né? então estou colocando esse tempo a algum uso, e foi assim que eu achei o podcast de vocês. Queria dizer que eu sou uma grande fã, o podcast é incrível. É, parabéns e muito obrigada por vocês compartilharem né, com a gente. Estou ah, mandando esse áudio para o quadro cilada, apesar de que eu realmente não sei se ele é tão interessante assim, mas foi uma situação que eu achei engraçada. É, aconteceu lá em Recife, ah, eu estava estudando mandarim uma época, a gente tem um Instituto Confúcio lá em Recife, né? E a aula, todos os professores do Instituto Confúcio são chineses. Então, a gente tinha uma professora chinesa, era uma turma pequena, ela era um doce. Então, a gente começou, a turma ficou muito apegada a ela, a gente conversava e ela era muito curiosa. Ela perguntava muita coisa pra gente sobre Recife e tudo sobre comida. Então, ela perguntava qual era a comida típica, o que é que a gente comia, o que, é que a gente recomendava. E a gente sempre respondendo, né? Porque brasileiro adora falar de comida. A gente sempre falava coxinha, é, guisado, pirão, etc. E aí, quando chegou perto do final do semestre, a gente teve uma, uma festinha com ela, né? E a gente perguntou a ela, então, o que é que você achou de Recife? A gente jurou que ela ia falar, não sei, do trânsito, da vista, da praia. E o que ela falou foi, ela passou uns 10 minutos, ela se abriu, começou a falar, criticar muito a comida da gente. Então, ela disse assim, ah, tá, vocês têm uma comida gostosa, mas eu fiquei muito feliz quando soube que vinha para Recife, porque eu vi no mapa que era do lado do mar. E ela, a cidade natal dela também era perto do mar, fazia anos que ela não voltava para lá, aparentemente. E ela tinha ficado super animada, porque achava que ia vir aqui e só comer frutos do mar o dia todo, todo dia. E lá em Recife a gente come muita carne, né? Muita carne de, de vaca, muita... enfim... Tem, a gente come peixe caranguejo também, mas ela disse que ficou muito decepcionada com o nosso nosso cardápio de frutos do mar, que era muito básico. Ficou arrasada que a gente não comia alga, alga do mar. Falou muito sobre isso, passou muito tempo falando sobre isso, sobre o tipo de comida que ela esperava e que ela não encontrou, e sobre como a gente era besta, porque não estava aproveitando as fontes, as, as, a, o que a natureza tinha para oferecer para gente ali no mar. Então, foi um momento engraçado. Eu me lembro muito disso e, assim, claramente, enquanto ela falava, a gente via que ela já tinha conversado muito sobre isso com outras pessoas. Ela tinha é, opiniões muito fortes e ela praticamente tinha um catálogo de comidas, das comidas que ela tinha provado é, na cabeça dela. Então, não sei se isso é uma coisa só pessoal ou se isso é uma coisa de chineses em geral, mas foi uma situação engraçada. É isso aí. Tchau, tchau.
0: Bom, gente, o que, que eu tenho a dizer sobre isso, né? O Lucas sabe que eu tenho uma grande resistência à cozinha chinesa. Era complicado morar lá. É, chegou ao ponto de, tipo, na cantina da universidade, a doninha me marcar, porque eu sempre comi um popetone de frango. Eu vou abrir aspas aqui, porque quem inventou que era um popetone <risos> foi o Lucas, mas tá longe de Não ser era popetone. um popetone. <risos> e uma Coca-Cola, assim. Então, eu entendo, coitado. A comida chinesa e a comida brasileira são bem diferentes. E eu confesso que, às vezes, de tanto comer comida chinesa, eu chegava para o Lucas assim, Olha homem, hoje a gente tem que ir pro Latina, a gente vai comer carne, arroz e feijão, porque não dá mais pra poder ficar comendo esse negócio sem saber nem o nome.
1: E eu sou o espectro oposto, porque eu engordei 15 quilos quando eu tava morando na Ásia, então eu amei.
2: É, na China eu emagreci fazendo uma dieta high carb, eu só comia arroz, macarrão e carboidrato o dia inteiro e emagreci, você acredita? E eu gostava da comida. Eu gostava da comida. Não gostava de tudo, mas gostava da comida no geral, né? O Igor, que é, era é meu parceiro de cantina, eu, era um sofrimento, ele comia a mesma coisa todo dia e eu inventei um nome, para cada comida que ele comia, ele se
0: sentia bem, entendeu? Mas essa história é super
2: engraçada, porque eu acho eu lembro que... lembro a
0: gente na cantina, Lucas, você falou assim, lá, menino, tava tá indo um canelone. Não tinha nada de canelone, sabe? Tipo assim... Coisas é é do, do Lucas, é aquele jeitão mas, dele, assim, né? Curiosamente, o que eu gostava muito de comer lá, né? espero voltar a comer no ano que vem, quando eu voltar, é a questão do, do, dos frutos do mar, mesmo, sobretudo camarão, que eu amo camarão e é caríssimo aqui. Eu imagino, né, coitada, que deve ter achado assim, ah, vou comer camarão pra caramba, né, deve ser barado lá do mar, se frustrou, né, redondamente.
1: Gente, é que ela tava em Recife, entendeu? Tem que entender que Chico Sainz ensinou as pessoas muito cedo a cuidar do mangue. Então... <risos> O mãe Você tem que preservar os caranguejos, você tem que preservar tudo.
2: Não é de comer, é de observar.
1: É de fazer música. <risos> Ponto.
0: Bom, é, a gente agradece, viu, Juliana, a sua colaboração. E se você também já passou por uma situação assim divertida, né? Curiosa lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, como foi o caso da Juliana, né? Lidando com os chineses, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos. E enviar para o nosso Instagram, o arroba é Pagode Chinês, ou o nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me/pagodechinês. Manda lá! Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim. Mas antes, né, como é tradição, a gente deixa aqui as nossas sugestões né, de livro, filme, revista, no caso de hoje, reportagem. Aquilo que vale a sua atenção até o nosso próximo episódio na quinta que vem. Semana passada eu recomendei filme, e nessa... eu não vou recomendar livro, viu, Maria Rosa? Vou recomendar uma reportagem é, que me marcou muito, eu estou lendo ela agora, o nome do texto é A Woman Called Hey, ou Uma Mulher Chamada Ei, e que na verdade foi publicada primeiramente em chinês pelo site Kuyo Lab*. depois foi traduzida para o inglês. É basicamente a história de uma chinesa chamada Li Xinmei, mas esse nome dela é na verdade um nome falso porque ela foi traficada quando ela era criança... Perdeu toda a sua identidade, né, incluindo o um nome verdadeiro e a própria data de nascimento. E aí o pai, a mãe e o marido, né, os filhos, chamam ela de Ei. Ou ei". Tipo aqui no Brasil, né, que a gente chama as pessoas por psiu, às vezes ela virou Ei. É um texto bastante triste, né? mas foi um dos mais impactantes que eu li esse ano. Vale muito a pena conferir e acho que está aí em conexão um pouco com o que a Maria Rosa trouxe no início do podcast sobre essa questão do feminismo na China, né da forma como a mulher ainda é vista é, em parte do país. E você, Lucas, vai mandar o que para essa semana?
2: Minha recomendação é de uma coluna na Folha de São Paulo, dessa semana, dia 6 de dezembro. Matias Alencastro, que, que é um colunista da Folha, ele é doutor da do Universidade de Oxford, e é um dos maiores estudiosos de África no Brasil, escreveu uma coluna muito boa, falando -se, é, que se chama o seguinte, o título da coluna é Ainda vivemos a infância das relações entre Brasília e Pequim. Enquanto parte da sociedade mergulhou no século chinês, seguimos gastando energia interpretando surtos de Dudu e Ernesto. Eu achei muito interessante o panorama que ele traça, mostrando que o Brasil está muito aquém do que deveria estar do ponto de vista de falar sobre China, discutir China. Não é entender e aceitar o discurso que o Partido Comunista Chinês faz sobre a China, mas a gente não, não sabe do que se trata mesmo. Então ele critica a, a falta de quadros no Itamaraty que falam em mandarim, por exemplo. Ele faz uma crítica também... Da imprensa que cobre China Ainda de uma forma muito precária no Brasil Com falta de recursos financeiros e humanos Lá na China né? E faz menções a algumas exceções Algumas exceções que ele menciona São justas, outras nem tanto né? <risos> é, O Matias falou Muito bem, muito corretamente Do vanguardismo das mulheres brasileiras No estudo na China Rosana Piano Machado a Adriana Ertal Abdanur E a Tatiana Prazeres é, são três mulheres também que eu admiro muito e ele fala que enfim elas puxam essa vanguarda que tem um grupo de jovens ambiciosos aí que também estão falando muito de China e menciona observa a China que também faz parte da produção dos podcasts então é uma rede que eu faço parte do grupo também as duas diretoras lá então eu fiquei super feliz com essa menção que é muito menos justa do que a menção essas três mulheres incríveis então Estou vale falando que esse
0: episódio é o um episódio da EgoTrip? É,
1: não vou nem mencionar que tem o adjetivo genial para descrever o Observa e o Padilha aqui se fazendo de humilde.
2: Não, mas olha, genial foi o Matias, que foi super generoso. <risos> vou aproveitar, então, que a gente não mandou um abraço para ninguém no começo, vou mandar um abraço agora para ele e dizer que essa reportagem que essa coluna é muito importante. É importante a gente dizer o seguinte, ainda falta muito. E todo mundo tem um papel a cumprir... Para a gente qualificar o Brasil, né? não, tem, não tem tanto a ver com a China, tem mais a ver com a gente, com as nossas necessidades do século XXI, o século chinês, esse é um debate gigantesco. Quer dizer, é importante a gente saber qual a nossa posição ou as nossas posições nesse debate e comentar e falar muito além da, dos escândalos que acontecem na relação bilateral. Que é um pouco o que a gente tenta fazer no pagode. Não sei se a gente está fazendo bem, mas pelo menos estamos tentando. E eu queria agradecer ao Matias aí também por ter feito essa coluna super legal.
0: Maria Rosa, e você? O que você vai recomendar para essa semana?
1: Também, assim como a recomendação do Igor, eu vou seguir no, no rumo da primeira notícia. É, recomendar um livro que é Enfrentando o Dragão, o Despertar Feminista na China Que é da Leta Fisher. E esse é um livro Que inclusive foi o Igor King. A primeira vez que eu vi falar dele Foi, foi através do Igor Que realmente traz essa trajetória é, esses, esses grandes marcos Do movimento feminista na China né? Então fala desde, desde O caso que a gente já comentou aqui De Weibo é, Fala do caso da, das Five Feminists então ela entrevista todas essas mulheres a, a, a mulher que fazia a coluna também a, a feminist voices então ela entrevista todas elas trazendo um panorama realmente é, do feminismo na China é um livro extremamente interessante e eu acho que para acompanhar ele também vale ouvir um, um episódio de um podcast do Cínica Podcast que é, just, é um podcast de uma hora com a escritora desse livro onde ela também traz vários, várias questões, vários insights muito legais então, quem quiser saber um pouco mais da história do feminismo na China, essa é, uma, essa é uma leitura obrigatória.
0: Legal. O Pagode Chinês, né? Tá chegando ao fim. É uma produção da Risca Faca, em associação com a Observa China. A direção e edição é do Leopoldo Cavalcante, que hoje não ficou aqui ouvindo a gente falar durante quase uma hora, né, Leopoldo? Mas vai ter que editar. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato, Também pode falar com a gente no nosso Instagram, que eu já mencionei, pagodechines.com. E no nosso perfil no Telegram, teia.me, é, barra A gente se despede, sempre com o um provérbio né, da China, e o dessa semana é esse. A paciência é uma planta amarga, mas seu fruto é doce. Até semana que vem. Tchau.